0: Planet Dark. Dobrý den, jmenuji se Petr Koubek a tohle je druhý díl podcastu Planet Dark, platformy pro všechny fanoušky temných žánrů. V každém díle se bavíme o tom, co je zrovna ve světě temných žánrů aktuální a dneska budou ty témata dvě. 26. srpna nám vstupuje do kin Candyman. Jak říkají tvůrci, duchovní síkl dneska už kultovního Candymana z roku 92. Proč je tenhle film tak kultovní a na co se můžeme těšit, nám řeknou etnolog a odborník na městské legendy Petr Janeček a taky redaktor Planet Dark Jan Gál. 20. srpna nám taky startuje Karlovarský filmový festival a s ním už tradiční půlnoční projekce. Na co všechno se letos můžete těšit, nám řekne přímo dramaturg sekce půlnočních filmů Martin Horina. Planet Dark. Sekce půlnočních filmů už má na Karlovarském festivalu svoje pevné místo dlouhá léta a těší se velkému zájmu fanoušků. Na co se můžete těšit letos, nám teď řekne dramaturg sekce Martin Horina, kterého teď zdravíme přímo do Karlových varů online. Dobrý den, Martine.
1: Dobrý den, všechny zdravím.
0: Letos tam jsou dvě komedie, dva izijské horory, jedno takové temné drama a jedna velká klasika. Podle čeho vlastně mícháte tenhle ten koktejl půlnočních filmů? Co je za vás nutný, aby tam každý rok bylo?
1: Tak mi každoročně tu. Sekci ladíme spíš pro, řekl bych, nespecializovaného diváka, to znamená pro lidi, kteří mají, mají temné žánry a gore a, a, a horory rádi, ale nejsou v tom až takovými nerdy, že by opravdu vyhledávali speciality, které třeba potom najdete spíš na festivalu otréného diváka. A my, my celou tu selekci se snažíme ladit odlehčeně, z větší části. Vždycky závisí na tom, kolik filmů vtipných a svěžích najdeme. E, a i, i ten poměr, který, který byl zmíněn, že je tam nějaká klasika, nějaký vážnější horor, nějaké spíš hororové drama nebo fantasy drama. myslím si, že to odpovídá tomu, jak se to snažíme koncipovat. Mít tam nějakou, nějaký solidní základ vtipných, svěžích gore, třeba komedií a do toho dát Pěkné velké úloční filmy, jednu klasiku a
0: tak. Když půjdeme postupně, tak po dlouhé době, nebo teď doufám, že nepřehání po dlouhé době, ale po nějaké době je tam český film, hrodová komedie, Šoky a Morty, poslední velká akce, to je druhý zářez pro Andyho Fehu v rámci půlnočních filmů v Karlovarském festivalu. A proč jste se rozhodli tenhle film zařadit a čím vám tak Andy Fehu konvenuje?
1: Tak já mám pocit, že poslední český film, který jsme v sekci hráli, byla právě Nenasitná Tiffany Andyho. a co se týká Šoky a Mortyho, nám se ten film prostě líbí. Podívali jsme se, smáli jsme se, dojali jsme se a užili jsme si i, i poctivou žánrovou podívanou. To znamená, že vlastně ten film naplnil všechno, všechno to, co od půlnočního filmu chceme. Mám pocit, že čeští fanoušci ho budou milovat a jelikož už film se dostal do kin a ohlasy tomu napovídají, že má má všeobecný úspěch, tak to vypadá, že jsme se snad trefili.
0: Další taky komedie je i pelgický film z Krávisyni. Co je tohle za snímek?
1: No, tohle je film, který je spíš zranku těch uh, trapně humorných až, až místy nechutných, uh, což je poloha, která mě třeba osobně je, mě baví. Asi bychom nechtěli takový film tam mít čest, protože nesednou každému, ale já mám pocit, že, že poctivá Bčková trapná hororová komedie tam patří. A no, tohle je film, který měl premiéru na americkém festivalu Sundance v lednu, který teda probíhal nakonec jenom online. A my jsme byli nadšení, protože ne každý rok se takový film najde.
0: Těšit se můžeme i na dva horody z Azie, pokračování zombie akce v do Busanu 2 a indonéský film Prokletá vesnice. Čím vás zaujaly tyhle dva filmy?
1: Tak, co se týká v do Busanu 2, tak... To je, to je, řekl bych, klasická, klasická zombie podívaná. E, ten film je krásně natočený. E, je tam všechno, co by v zombie filmu mělo být. A je to spíš, řekl bych, vážnější tou polohou, přesto se zombie motivem. E, a je tam teda taky pociádávka dávka guaoru, který, který potřebujeme u těchto filmů. E, co se týká toho druhého filmu prokleté vesnice, to je snímek indonéského autora, kterého možná někteří z vás znají na základě předchozího filmu Modus Anomaly, což byla taková zvláštně odvyprávěná hororová věc, kde, kde polovinu filmu člověk vůbec netušil, co se děje, byl úplně ztracen. A pak... Si ho režisér povodil a všechny věci do sebe zasadil takovým opravdu rafinovaným způsobem. Toto ten film jeho nový, prokletá vesnice, trošku jiným směrem. Je to, je to duchařina, je tam trošku humoru, je to ten film, kde sice nejde o, o komedii nebo o hororovou komedii, ale vy vidíte, že se filmář ani, ani ten žánr neberou nebere vážně. Tohle je věc, která se nám vždycky líbí.
0: Pro mě asi úplně je zařazení zeleného rytíře Davida Laveryho. toho festival uvádí dost často. Minimálně dva filmy na festival už měl. Letos je poprvé v půlnoční sekci. Čím si to Zelený rytíř zasloužil, že se z toho vybrali právě sem.
1: Já teda nebudu úplně mluvit o tom filmu. Myslím si, že je, je lepší, když nejste připraveni na to, co uvidíte. Nebo jste říkat detailní důvody, proč patří do půlnoční sekce, ale to vlastně spojuje zeleného rytíře a, a další film o kterém se asi budeme bavit, nebo možná taky ne tak dlouho, protože ho všichni znají a to je Malholem Drive. My máme rádi v půlnoční sekci e, někdy takový ten moment, kdy přena, přenastavíte zařazením do této sekce vnímání toho filmu. Zelený rytíř e, tam asi patří tím, že je to film, který se dá hrát o půlnoci e, v tom smyslu, že je dostatečně, že je dostatečně imaginativní a e, je to... Je to film velký, který, který unese ten čas a, a neuspí vás. <laughs> to, to rozhodně ne. E, ale mohli bychom ho samozřejmě stejně dobře hrát třeba v naší sekci horizonty, kde hrajeme v filmy z ostatních festivalů. Máme pocit, že ten půlnoční slot mu, mu dá trošku jinou šťávu a e, zároveň přiláká diváky, kteří třeba, nej, kteří třeba nejsou zvyklí úplně na půlnoční filmy v Karolivare chodit.
0: Vy sám jste na to narazil David Lynch, velká klasika Malholand Drive, je poslední z těch půlnočních filmů. A proč jste se rozhodli právě pro tenhle ten kousek? Tak my jsme
1: se rozhodli pro tenhle ten kousek z takového nudného důvodu a to je, že je letos 20 let od vzniku Malho Drive a k tomuto výročí byla vytvořena digitálně plně restaurovaná kopie, to znamená máme skvělou šanci zahrát čerstvě ten film restaurovaný a jak už jsem řekl, nás baví to, že když přesadíte takovou věc, jako je Malho Drive, který On svého času soutěžovkán, takže když ho přesadíte na, na půlnoční slovo, do půlnoční sekce, podíváte se na to, tak si řeknete, že to dává úplně stejně dobrý smysl jako hra eh, mezi artovými, čistě artovými filmy, nežánrovými eh, v jiné selekci A to nás na tom baví. A vlastně to taky zde v Haliče dělá tak velkého filmaře, jakým je.
0: Takže aby jsme byli v obraze, co se teď zrovna v horodovém světě děje, tak se na to vždycky ptáme i našich hostů. Co v poslední době nejvíc zaujalo, nadchlo nebo pobavilo vás z toho světa temných žánrů?
1: Na to jste mě trošku přivedli vy, když jsme se domlouvali o rozhovoru a zmínili jste, že vás z programu festivalu jako, jako podcast zajímá i film Ada, nebo Jehně, který půjde do českých kin. Mně asi nenapadlo o tom úplně mluvit tady v souvislosti s temnými filmy, ale vlastně proč ne. Je to, je to film, který je spíš e, si drama o lásce založený na islandských bájích a mítech, ale vlastně do stejné míry je to horor a je to hlavně nádherný film, e, úžasně natočený, úžasně zahraný, napínavý, e, s překvapivým vyústěním. E, a můžu říct, že že ten film mě letos opravdu nadchnul.
0: Co v poslední době nejvíc nadchlo nebo zaujalo našeho dalšího hosta, redaktora Planet Dark Honzugála? Tak já musím říct, že
2: nejvíc mě nadchl úspěch české žánrovky Šoky a Morty poslední velká akce, která vlastně dokázala, že čeští diváci se opravdu nebojí tuzemských žánrovek. Chodí na filmy, z filmu se stal vlastně nejúspěšnější nezávislý film letošního roku. E, aktuální výsledky ukazují, že už máme přes 20 tisíc diváků, což je fakt e, úžasný úspěch. Více se o tom můžete dočíst na našem webu planetdark.tv. Zároveň bych chtěl upozornit, vyšel vůbec první trailer, vlastně teaser, na seriálovou novinku Majka Flanagena, režiséra brilantní adaptace Dům na kopci a to půlnoční mše, je to jeho nový původní projekt, který slibuje další spojení nadpřirozeného hororu s psychologickým dramatem, údajně vychází z vlastních zkušeností, z vlastních dramat z minulosti. Sám řekl, že téma ta série, se kterýma, té motivy, se kterými ta série pracuje, ho mrazí až do morku kostí. Vůbec první upoutávku si můžete taktéž pustit na našem YouTubeovém kanálu, ale najdete ho i na stránkách Planet DARK. A stejně tak první trailer na novou šílenost s Nikolasem Cageem a to je Prisoners of, of the Ghostland, který Nikolas Cage natočil s japonským kultovním režisérem Shionem Sonem, což je autor uh, hitovek jako Kroužek sebevrahu nebo třeba pod vlivem lásky, hrádky s peklem a tak dále. A tenhle ten film slibuje opravdu uberšílenou westernovou postapokalyptickou samurajskou mixáž a sám Nicolas Cage o ní řekl, že je to jeho úplně nejdivnější film.
0: Pravidelně se každého našeho hosta ptáme na takovou krátkou anketu, aby naši fanoušci měli představu, s kým se tady vlastně bavíme, jak moc s naším hostem souzní nebo ne. Vynecháme Petra Janečka, protože toho jste slyšeli v minulém dílu, pokud by vás to zajímalo i o Petrovi Janečkovi, tak se musíte pustit náš první díl. Takže Honzo, nejoblíbenější horor? O, kanibalové?
1: Osvícení od Stanleyho Kubricka, protože ve chvíli, kdy máte šanci jmenovat film Stanleyho Kubricka, tak je potřeba to věcí
0: <laughs> Scéna, u které se Martin Hodena, kdy nejvíc bál?
1: Já myslím, že to je dané dost formativními lety, kdy jsem na horory koukal ve větší míře a doplňoval jsem si klasiky. Já jsem viděl v nějakých 15 letech jako čerstvě uvedený film Kruh a tam ta ikonická scéna, kdy se ze studně vyleze až, až, až do, do obýváku, to, tam jsem se u toho teda opravdu hodně bál.
2: Kairo, uh, a je to ta scéna, kdy se zjevuje duch v suterénu uh, uzavřeného domu.
0: Nejoblíbenější série vrah?
1: Takhle Johna Doha ze sedm? Um,
0: Jason Voorhees. Nejoblíbenější Scream Queen, King, Final Girl nebo Final Boy?
1: Tak tady je to všechno v jednom a to je určitě Sigurný víver.
0: Ale a Screen Queen je Jamie Lee Curtis,
2: ale nejoblíbenější Final Girl je Amy Steele z pátku 13.2. Nejoblíbenější filmová smrt. Paní Voorheesová z pátku 13.1.
1: Já třeba mám hrozně rád uh, smrt Beneta z Komanda, kdy dostane trubkou do hrudi a Arnold Schwarzenegger mu říká došla ti pára, Benete.
0: <laughs> <laughs> Gour, ano nebo ne? Určitě ano. ano. Patří do hrodu i humor?
1: Já myslím, že humor rozhodně do hororu patří.
0: Patří. Leknutí nebo strach? Strach.
1: Asi radši strach. Vlastně čím jsem starší, tak tím... Uh tím hůře zvládám leknutí.
0: A horor v kině nebo doma teda sám nebo v Davu?
1: Asi jak který, závisí záv- na filmu. Myslím si, že když se koukáte třeba na Blair Witch Project e, sám doma, tak to s váma může udělat daleko víc, než ho vidíte v kině, ale obecně bych řekl, že v kině je ten sdílený zážitek zajímavější a vrstev natěž.
2: Já mám radši horory na velkém plátně, ale víc se ho vychutnám, když tam nikdo není kolem. Takže je v prázdném
0: kině. V prázdném kině <laughs> Planet Dark. Jak už jsme říkali na začátku, 26. srpna vstupuje do kin Candyman, který navazuje na původního Candymana z roku 92. Právě tomuhle filmu bude věnovaná druhá část našeho podcastu s redaktorem Planet Dark a filmovým vědcem Janem Gálem a etnologem Petrem Janečkem. Asi rovnou upozorním posluchače, že tenhle film je skoro 20 let starý, takže už jste měli možnost toho vidět, takže v následujícím rozhovoru se nevyhnem spoilerům. Honzo, ten film je sice 20 let starý, přesto mohl bys ho fanouškům popsat, co je to vlastně za typ filmu, proč se stal tím kultovním a jak moc se ten jeho vliv třeba změnil do dneška.
2: Tak Candyman je film z roku 1992, natočil ho režisér britského původu Bernard
0: Rose.
2: Candyman patří k jednomu z nejlepších hororů 90. let, možná bychom o něm mohli mluvit i jako o tom úplně nejlepším hororu. Candyman vychází z povídky Kleva Barkera zapovězené, která byla uvedena v jeho sbírce knihy krve, myslím, že šlo o pátý díl. Bernard Rose oproti soudobým filmům, oproti oproti, dobovým slasherům a hororům pracuje s trošku odlišným postupem vyprávění. Na začátku nám představí legendu, která je teda braná hlavní hrdinkou jako něco, co není skutečné. Postupně se dostává ke spojitostem se skutečným místem, se skutečnými lidmi, se skutečnými jménami a dochází k určitému prolínání e, mýtů a skutečnosti. Vlastně ten film od začátku nepracuje s nějakým jasným bubákem, ale nejdříve nám představuje to samotné místo jako toho nositele zla a až následně se dostáváme k samotnému Candymanovi, který e, taky vypadá úplně odlišně než dobový záporáci. Místo nějaké ohizné ikony, je to na první pohled normální člověk v kabátu, který není jenom děsivý, nejenom, že je děsivý, ale zároveň funguje jako určitá melancholická figura, která je nositelem dávné křivdy.
0: Které ty dětské legendy Candyman vlastně používá ve svém příběhu nebo v tom tak,
3: filmu? Ten Candyman, jako každá dobrá městská legenda, je o nějakém stírání hranic mezi realitou a fikcí, mezi skutečností a nějakou představivostí. Samotná ta postava Candymana je vlastně taková složení na nebo pasty legend. Jednak je to Candyman, což je osoba, která údajně koledujícím dětem během Halloweenu dává otrávené cukroví nebo cukroví s žiletkami. Jo, vlastně taková taky jako seriový vrah. Mimochodem, dva skuteční američtí sériový vrazi z 70. let měli před dívkou Candyman. Obavili z Texasu, takže to je, to je reference i na nějakou jako na True Crime tam. že Candyman, to je jedna legenda. Další legenda je asi nejvýraznější blady Mary, krává Mary nebo krává Máří, to je vlastně legenda o tom, že v zrcadle je nějaká démonická bytost nebo duch a když její jméno zopakujeme několikrát, tak se zjeví tohle taky, taky ten Candyman a třetí jako rovinou nebo aspektem Candymana je hák, uh, který má místo jedné ruky a to je asi úplně nejkultovnější americká městská legenda z 50. a 60. let, která se přímo jmenuje The hák, takže ti autoři zkombinovali tyhle ty tři městské legendy, ale přidali jich i poměrně další množství jako další do toho filmu.
0: Tohle vlastně všechno jsou ale nebo ale ani nemusí to být ale americké městské legendy jsou pro nás znamenají pro nás jako čechy pro středoevropany něco jiného než znamenají pro Američany pro které je to vlastně jako blíž
3: Takzvaný, ne myslím, univerzální, protože když si nahradíme uh, afroameričany třeba nějakými Romy u nás nebo nějakými chudšími lidmi žijící v nějakých vyloučených lokalitách, kdekoliv, tak vlastně je to pro nás pochopitelné. Konec konců ta první povídka, která inspirovala ten film od Clivea Barker, který byl mimochodem výkonný producent toho filmu, tak ta se odehrává taky jako v sídliš, na sídlišti, ale v Liverpoolu a tam třeba ta, ta rasa není vůbec tematizovaná, jsou nějakí chudí lidé. A ta poví, té povíce je to vlastně ještě je temnější, jo, že oni s těmi temnými silami vlastně nějak trošku spolupracují. Tady je to vlastně řešeno, řekl bych, elegantněji. Takže já myslím, že tohle je prostě univerzální jako příběh. On je to vlastně i milostný příběh, je tam love story, je tam velice silná jako identifikace s tím Candymanem a je to vlastně i psychologický thriller. Mně se na filmu vždycky líbilo, už jsem to viděl už jako teenager, že vlastně to celé můžeme číst tak, že se to té hlavní hrdince jenom zdá, jo, že to vlastně, nebo že vlastně ona je tím candymanem tam vraždí. A to je vlastně docela vzácné v těch filmech. Takže můžeme to brát jako na přirozený horor, ale může to vybrát jako nějaký thriller.
0: Sám si na to trošku narazil ten film i přesto, nebo pro některé i přesto, že je to horor, je to žánr, tak se dotýká spoustu důležitých témat celospolečensky, nejenom v těch 90. letech, ale do dneška. Co všechno ten Candyman řeší?
3: Tak, jak jsme už tady narazili, ten Candyman je nějakým jako smívání o pro, prostupování prolínání hranic, jo, taková liminalita. A těch hranic tam několik, hlavně ta realita a fikce, vlastně, že ten film vlastně až do nějaké 40. a 45. minuty vlastně by mohl být nějaký thriller kriminální, tam vlastně se neděje dlouho nic nadpřirozeného a pak se nadou pře- přetočí, předtočíme, nevíme jako co je realita, co je fikce, neví to my, určitě ta hlavní hrdinka. Jedna hranice je realita a fikce, další hranice je nějaká rasová, bílý versus černí nebo afroameričané, s tím je spojená další hranice e, chudí a bohatí, která se tak prolíná, pak je tam i hranice mezi lokalitami. Ta celý se odehrává v Cabrini Green, což je velice slavné sídliště, jako velký projekt v Chicagu, který, který s velkou slávou byl postaven jako ideální bydlení pro jako nízkopříjmové skupiny. A v době, kdy se ten film odehrává, to znamená někdy na přelomu ne 80. a 90. stalo vlastně getto, kde třeba během dvou měsíců v roce 1981 došlo k jedenácti vraždám a téměř 40 pohraním čelnou zbraní. Byl to jako symbol vlastně jako městského úpadku a na to hezky naráží vlastně i ten film. On takový get v Americe bylo a je víc, ale to Cabrini Green byl zajímavé v tom, že hned naproti bylo Gold Coast, což bylo jako velice luxusní sídliště a nebylo nějak odděleno to Cabrini Green, takže to byla jako taková významná věc a právě ti lidé z Gold Coast, což je mimochodem i ta hlavní hrdinka, tam jako proniká, prostupuje ty hranice, takže i ty lokality jako ghetto versus nějaká jako bohatá čtvrť. A co uh, tam i nějaké takové jako obecnější hranice, třeba překračování hranic mezi monstrem a obětí. Jo, ten ten, který monstrum a dojstej je to oběť, on byl vlastně skončil velice špatně za svého života a i ta hlavní hrdinka Helen vlastně prochází těmi hranicemi mezi monstruálností a obětí.
1: This is where
2: ten film se od prvou počátku potýkal s docela velkou kritikou, protože byl, byl kritizovaný za to, že otevřeně pracuje s rasistickými tématy. Na Česu se vlastně režisér vyhranil, měl několik, několik setkání přímo s organizací, která zastupuje Afroameričany a jejich komunitu, a ty právě říkali, že vůbec nechápou, z jakého důvodu by to mělo být braný jako rasistický film. A jestli někomu vadí, že hlavní bubák, hlavní přízrak je Černoch, tak je vlastně na omylu. A je to naopak velice zábavné. Ten film pracuje s do té doby nevýdanou prezentací Afroameričanů, i když je teda sociální kritikou slabších vrstev, tak nezobrazuje, nezobrazuje komunitu jako, jako dealery drog ale zobrazuje jako normální lidi, kteří se snaží žít v podmínkách, které, které jim byly udělany.
1: Aha. And the
0: Sám si to říkal, Ten film je jeden z těch, jestli ne nejlepších, který se zabývají městskými legendami. Dokážeš pojmenovat proč? Proč se stal tohletou, to tou ikonou mezi zpracování městských legend?
3: Ty městské legendy začaly být velice populární v 80. letech, hlavně v druhé polovině. A tenhle film vlastně vznikl v 1992, v době, kdy ty městské legendy byly jakoby na vrcholu. Uh, Určoval na začátku jo, pro fanoušky městských legend, tam se vypráví městská legenda o tom Candymanovi, která je ale zároveň jako je v tom filmu obvykle chytře s nějakou další městskou legendou. Uh, to je konkrétně Babysitter and men Upstairs, hlídačka dětí nebo chůva a vrah nahoře. Tam se vlastně hezky zkombinovalo a ta je lokalizovaná do Moxys Lake, Indiana. To je úplně nejkulturnější místo, kde ty nejslavnější městské legendy byly sebrány. A proč to funguje? No, protože to Kombinuje ty městské legendy. Je to, taková, je to takový pasty. Ty filmy, které přišly třeba na konci 90. let, třeba Urban Legend, což je takový ohlas toho vřízkotu, z tak vlastně s měma pracuje tak jednoduše mechanick, že skládá ty motivy městských legend jedna za druhou. A tady je to velice kreativní. Jak jsme řekli, ten Candyman jsou vlastně tři městské legendy dohromady, jenom ta postava. A těch městských legend je tam jako mnoho, oni jsou v nějakých třeba vizuálních náznacích, jenom v grafity, nebo jsou třeba zmíněné v rozhovoru, nebo třeba v, v přednášce nějakého profesora. Jo, nějakým konverzaci při obědě jo je to velice velice jako chytře chytře udělané že okolo těch městských legend se krouží a nepracuje s nimi tak jako tupě mechanicky doslovně new
2: Ten film je opravdu vizuálně famózně udělaný. Ať už vezmeme tu kameru Anthonyho B. Danielse, což je vlastně kameraman takových kousků, jako je Teď se nedívej, tak často využívá prostě těch leteckých záběrů které demonstrují jakoby určitou majestátnost těch Cabrini Green když když to vlastně jde ještě v kontrastu s tou hudbou Filipa Gláse tak dostáváme úplně prostě moderní gotický horor. Celý ten film má úplně odlišný charakter než horory na jaké jsme byli v té době zvyklí předpokládám že tohle to bylo to co rezonovalo s dobovými diváky a proč se ten film postupně stával kultem a proč vlastně je soudržný do dnes
0: To jsme se bavili o Candymanově z roku 92, teď jsme 2021, přichází nový Candyman, o kterém autoři tvrdí, že je takový duchovní sequel. Z toho, co zatím o tom filmu víme, co si, co, co si z toho starého bere ten nový Candyman, s čem se
2: naopak liší? Pokračování Candymana oproti druhému a třetímu filmu, tenhle ten film usiluje o nějakou novou mytologii, představuje Candymana z trochu odlišného pohledu, dodává mu úplně nový backstory a vlastně i novou identitu, ale zároveň otevřeně prohlašuje, že Candyman není jenom jeden, ale že Candymanem se může stát jakýkoliv nedobrovolný mučedník, který, je, který se postupně stane legendou a ta jeho legenda legenda o něm vytváří různá, různá monstra. Tím pádem, kromě nového Candymana bychom se měli dočkat i toho starého v podobě Tonyho Toda. Zároveň tohle je motiv, se kterým pracoval už Bernard Rose v prvním filmu, protože pokud si vzpomenete, na konci dojde k tomu, že Helen, hlavní hrdinka, se postaví Candymanovi jako Bubákovi a sama se stane součástí toho folklóru, sama se stane hrdinkou toho jeho příběhu a vlastně ten její příběh splodí její vlastní legendy. Ona sama se stává jakoby dalším kendymenem.
3: Minimálně jedna postava uh, tam bude z toho prvního filmu. Uh, jeden z těch černoškých chlapců, který vlastně dětí, které jsou na konci toho prvního filmu, je vlastně hlavní hrdinou nového filmu. Víme, že to sídliště to uh, černošské ghetto, kde řádil Candyman v těch 90. letech, bylo zbořeno, jak ve skutečnosti ono bylo zbořeno 1995, tak ve, ve světě toho filmu, takže to už tam není. A ten hlavní hrdina následuje Candymana i jako povoláním, protože je umělec je to malíř a Kendeman původně za svého života byl taky jako umělec. Takže tam jako na několika úrovních jsou nějaké spojnice. Je tam Jordan Peele jako producent, takže to jako slibuje mnohé.
2: Studio Universal, po té, co Jordan Peele uspěl se svými filmy, mu dali volnost v tom, aby se vybral fra- jakoukoliv franšízu jakoukoliv značku, kterou chce, v níž by mohl pokračovat. A Peel je e, velký fanoušek Candymana, tak si vybral právě Candymana. E, Jordan Peel tenhle film nejenom produkuje, ale je spoluautorem scénáře, který napsal společně s Nio Dakostou, což je zároveň režisérka filmu, půjde o její druhý celovečerní film. Jordan Peel se odjakživa věnoval kritice vlastně rasismu měl na tom postavené už ty svoje skeče, když začínal jako komediant důležitým motivem to bylo pro jeho režijní debit Uteč a stejně tak se tématu rasismu věnoval i částečně vlastně ve svým následujícím filmu My, takže se dá předpokládat, že určitě, určitě bude v tomhletom tématu pokračovat
3: Každopádně je to velice aktuální téma, podobně jako byl ten první Candyman, on šel do kin na začátku roku 1992 a na konci roku pak byly ty velké rasové bouře v LA, takže vlastně ten nový Candyman jako schodů okolností vstupuje v v době velice podobných společenských diskuzích o rase a její vztahu ke kultuře a společnosti. Petře, ty jsi odborník na městské legendy,
0: slyšeli jsme tě teď plameně mluvit o Candymanovi, co teda Candyman a ten film znamená pro tebe?
3: Tak pro mě to znamená jako velké nadšení, protože to fakt jeden podle mě ze dvou jako nejlepších filmů, které ty městské legendy zpracovala další Arbenia nebo Urbány a z roku 2000, která s ním pracuje vlastně velice podobně. To není film o městských legendách, to je film o něčem úplně jakoby jiném a ty městské legendy fungují přirozeně, jako fungují v naší každodennosti. Někdo prostě vypráví u stolu, jo, u večeře, nějakým se setkáváme a v určitý chvíli dojde podobně jako tom Candymanovi vlastně k situaci, kdy my mě ty městské legendy začne zažívat takové skutečnosti a máme svou takovou nejistotu, podobně jako ta hlavní hrdinka toho Candymana, že ona je prostě bohatá, bílá, vzdělaná jako osoba z nějaké lepší čtvrti a jde do toho Cabrini Green, do toho černošského geta panelákového, u nás v východní Evropě nám to nepřebavá tak hrozné, jo, ale jako pro toho amerického diváka je to fakt jako, jako strašlivý místo a tam najednou ta, ta pravidla neplatí, jo, ta, ta, to, co je fikce jako v tom vnějším Chicago, ta monstra, ten Candyman a podobně, vlastně co se tam najednou stává a je to spojené i s tím násilím. Prostě by uh, ty lidi, co žijou v tom kabině, mají blíž jako nějakému světu jako fikce pro ty bílé a to zahrnuje nejenom ty městské legendy a fámy, ale i to reálný násilí. A ten Candyman to jako obojí. Protože Candyman je jednak monstrum a jednak oběť a v tom je to geniální.
0: Co znamená Candyman pro tebe, jako pro filmového vědce?
2: On, Tony Todd, uh, představitel Candymana, to v jednom rozhovoru vystihl přímo dokonale On si stěžoval na to, že když byl na nějakém horodovém konu, tak za ním přišli mladí diváci, kteří po něm chtěli, aby se jim podepsal a říkali mu, jak mají rádi strašně Kendymena, A to byl zhrozený tím, že takhle malé děti se dívají na Kendymena. A když tuhletu příhodu popisoval režisérovi, tak mu řekl Bernard Rose, režisér, mu řekl tu věc, která vlastně se mnou zůstala a zároveň, zároveň jakoby popisuje i můj vztah k tomu filmu. A sice... Že diváci, kteří tenhle ten film viděli v takhle útlém věku, už si ho v sobě ponesou na věky. Já to mám vlastně podobně. Jo, já jsem ho viděl jako malý, tehdy mě k smrti vyděsil. A na tom filmu je úžasné to, jak mnoho vrstev je. E, pokaždé, když se na něj dívám, tak pokaždé e, v něm vidím něco jiného. Pokaždé se tam objevují dílčí detaily, kterých jsem si předtím nevšiml.
0: Dnešní témata jsme vyčerpali, takže ať už vyrazíte na Kandymena nebo do Karlových varů na festival, pěkně si to užijte. Pokud si Candymena chcete užít se vším všudy, tak určitě vyražte 27. srpna do Pražského Aéra na Double Feature, kde rovnou po sobě uvidíte oba dva Kandymeny. Pokud míříte do Karlových varů, tak sledujte náš server Planet Dark, kam bude o všech půlnočních filmech psát spisovatel a novinář Ondřej Štindl. Kromě toho na našem serveru najdete jako vždycky i aktuality ze světa temných žánrů, včetně těch nejnovějších trailerů. V příštím díle se můžete těšit na nový brutální horor Emila Křišky, který po úspěšném kraťasu Ruchotraot natočil celovečerní debit Hra na zlomu se Štěpánem Kozubem v hlavní roli. Premiérů bude mít na Fébiofestu v sekci Planet Dark, o které si taky budeme povídat příště. Planet Dark Děkuji všem dnešním hostům a děkuji vám, že jste poslouchali. Pokud se vám náš podcast líbí, tak zmáčkněte like, odběr nebo sdílet, prostě podle toho, kde nás zrovna posloucháte. Planet Dark podcast vyrobil Bionaut. Náš zvukový mistr je Martin Ožvolt a moje jméno je Petr Koubek. Těšíme se na vás příště.